0: szeretettel.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 9 óra, 9 perckor június 19-én hétfőn. Igen, hirtelen azt hiszem, hogy 18 onnan az tegnap volt. Ez a Millás reggel éhitte Rádiókafé 98.0-án Ács Gáborral.
2: És Kántor Endrével.
1: Azt mondja, hogy úgy látszik, a szabotázs az mindenkinek bejött. Vannak ezek a régi nagy csapatos klasszikusok, úgyhogy Köl... Va, van
2: hallgató, aki, a többen, és akik úgy gondolták, hogy nekik szól, de nem. Nem, de nem.
1: mindenkinek szól, természetesen, tudod, küldtük mindenkinek, aki de szól. Dehogy a felvezetéssel... Ne, nem. Na, Igen, nem, mindegy. Most jön a gazdarovat. Igen.
0: No, Az azt gumicsimád van-e? Hát azt tudod, mi az, az szű. Aztán acatolót forgattál le már? És azt tudod-e, milyen magas a dránka? Na majd, ha Mihálovics gazda segít... A millás reggeli mezőgazdasági percei azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szalmazsák, hogy megtömjük, Ugye?
1: Hát a gyümölcsöknek az ár változásáról, drágulásáról fogunk beszélgetni. Elképesztően drágák lettek idén a gyümölcsök. Az a kérdésünk elsősorban, hogy mi ennek az okozója, dr. Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnöke van a vonalban. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mi az oka ennek a nagy drágulásnak, amit látunk?
3: A drágulás mindig attól függ, hogy mihez viszonyítunk. Ez az egyik törvényszerűség, a másik pedig az, hogy a gyümölcsök árát, illetve szinte minden élelmiszertermék árát, vagy teljesen mindegy, miről beszélünk, a piacon minden termék árát, a kereslet, kínálat viszonyai alakítják. A gyümölcstermesztésben, a keresletben nagyon nagy ingadozások egyik évről, vagy egyik hétről, a másikra nincsenek. Ami nagyon nagy mértékben ingadozik, az a kínálat, vagyis az adott termés. Innentől kezdve, ha bőséges a gyümölcs termés, alacsonyabbak az árak, hogyha gyenge a termés, tehát szűkül a kínálat, akkor magasabbra szöknek az árak, és sajnos ebben az évben is annak vagyunk tanuljelei, hogy vagy a tavaszi fagyok, vagy a kellemetlen és kedvezőtlen tavaszi időjárás, vagy a bőséges júniusi csapadék miatt, Gyengébb a termés, vagy sokkal gyengébb a termés az átlagosnál, ami felhúzza a kajszibarack, az őszibarack, a cseresznye, vagy egyes időszakokban a szamulca árát. Hozzátéve, hogy mivel ezek két-három hónapos szezonú, nagyon rövid szezonú gyümölcsök, a kínálat és ezzel az együtt az árak is néhány nap, vagy egy hét leforgás alatt nagyon nagyot tudnak változni. Pozitív és negatív irányba egyaránt.
1: Oké, okay, ezt értjük a kereslet kínálatot mindenféleképpen, de közben azért egy olyan piacgazdaságban élünk, ahol van egy csomó konkurens termék, amik érkeznek hozzánk a piacra. Ez nem befolyásolhatja azt, hogy mondjuk a magyar gyümölcsára az ne robbanjon ekkorát?
3: De természetesen igen, a helyzet az, hogy és konkurens terméknek nem csak más gyümölcsfajok fajták számítanak a magyar termelésű gyümölcsökkel szemben, hanem akár más élelmiszer termékek is, ugyanis egy ilyen erősen inflációs környezetben. Nagyon sok háztartás kétszer meggondolja, hogy egy kiló kenyeret vesz, vagy, vagy mondjuk egy fél kiló cselesznyét. Hát a gyümölcs sajnos nem létszükségleti cikk, innentől kezdve ennek a kereslete visszaesik akkor, amikor minden más. Lét szükségleti cikk is drágul. Az import az azáltal tudhatni az árakra, hogy amikor a legnagyobb európai gyümölcstermelő országokban, mint a görögök, az olaszok, a spanyolok, és itt van a görög szamulca, vagy a kajszi barack, vagy az őszi barack, egyaránt, ha ott van egy nagy dömping termés, van egy-két-három egy, hetes időszak, amikor ö, dömping van a születben, és van egy túlkínálat, és nagyon gyorsan le kell vezessék azt a mennyiséget a piacról, akkor gyakorlatilag kijöntik Európára alacsony áron a bent ragadt mennyiségeket, és mivel Magyarország pici ország kicsi piaccal, ha Olaszország idehozza az őszi 1 egy százalékát, az nálunk két-három hétre teleöntötte a piacot, ami azonnal leveri az árakat. Ugyanakkor, ha elfogy a termés hiány van, az felfelé húzza az árakat.
2: Egyébként ez hogy működik, ez simán a kereskedők látják ezeket az ajánlatokat és akkor ők eldöntik és azt mondják, hogy a magyaroknak, hogy figyelj, van egy ajánlatom a Molaszországból, ehhez lehet alkalmazkodni és engem igazából nem érdekel a ti problémátok. Vagy nem ennyire az őkezükben van a döntés, azért mi befolyásolja még az árakat?
3: Hát helyen közel így néz ki a dolog, alapvetően az árakat a kereskedelem mozgatja, Például az alma esetében, ami most nem szezonális gyümölcs, de egész évben a boltok polcában, nagyon gyakran megéljük azt, hogy Lengyelországból be tudjuk hozni ennyit, adják-e a magyar termelők ennyiért, hanem akkor jön Lengyelországból, ha... Adják ennyiért, akkor annyi az ára, de ez értelemszerűen lefelé húzza az árakat. Ezért én azt látom, hogy a kereskedelem keresi a magyar gyümölcsöt, szeret magyar gyümölcsöt rakni a boltok polcára, de amikor azért van egy nagyon olcsón kiajánlott külföldi tétel, arra bármilyen kereskedő elcsábul, vagy amikor olyan hiányhelyzet áll elő, mint amilyen idén lehet egy kajszé és egy őszibarokból, főleg itt a júniusi kezdeti időszakban, mert ezek a korán érő fajták szenvedték a legnagyobb fagykárokat, akkor akkor ha nincs elegendő magyar áru, akkor szükségképpen keresni kell a külföldit, mert nincs olyan verzió egy boltban, hogy nincs a polcon valamilyen termék.
2: Uh-huh. Oké, okay. melyik gyümölcsnél legnagyobb most az áremelkedés, és melyiknél a legkisebb? Nyilván ez attól is függ, hogy a többi termőterületen, hogy külföldön éppen milyen volt az időjárás, ők mennyit adnak el ezer hatás érvényesül, de láthatója azt, hogy hol a legnagyobb az emelkedés. Egyébként én pont a, az Eperrel volt egy egészen meglepően kellemes élményem, Debrecenben a vasútállomás mellett egy kitelepült helyszínen 1500 forint volt és gyönyörű magyar epret kínáltak ennyi. még máshol ennek mondjuk a háromszorosa szóval ezt a területi különbséget se egészen értettem úgyhogy mindegy továbbra és akkor maradjunk az árazás kérdésénél
3: A szamóca piaca az nagyobb részt már lement, a kezdeti időszakban május közepéig, május második feléig magasabbak voltak az árak, ez minden évben így van, mert olyankor szülkebb a kínálat, majd amikor bejön a nagy mennyiségben érő szamóca, és bejön az olcsóbb termelési körülményeket biztosító szabadföldi szamóca, nagyjából május végén akkor zuhannak be az árak, és akkor válik olcsóbbá, Ám de június első hetében jött egy 4-5 napos csapadékos időszak, ami a szamócának szabad földön nem tesz jót. Lerohadt a gyümölcs elég jelentős része, az pár nap alatt rögtön feljebb húzta az árakat, pont akkorra, amikor, ahogy ön is mondta, már megszelidültek az árak. Más gyümölcsöknél azt látjuk, hogy az őszi baracból, nagyon gyenge termés lesz idén, durván egy negyed vagy harmad termés van, mert a többi elvitte a tavaszi fagy, így várhatóan ezek a gyümölcsök egy kicsit drágábbak lesznek. Júniusban 5. 10-e körül már elindul a magyar kajsz és barack szezonja. Most még azért látunk kevesebb magyar Barackot a polcokon, mert ezek a koreai fajták sérültek a fagyokban leginkább. Cseresznyéből fél termést vártunk, bár az a magyar piac igényeire pont elegendő lett volna, de megint csak a június első hetében jövő 4-5 napos csapadékos időszakban szétcsattogott a cseresznye termés egy jelentős része, ami szűkíti a kínálatot. Azért látjuk azt, hogy az a 2500 forinti még, még mindig mindenhol tart a cseresznyára, jó lehet, a Cseresznyeszezon szezon közepén vagyunk. Egyelőre viszont például a legjelentősebb gyümölcsből, almából úgy tűnik, hogy egy egész jó termésnek nézünk elébe. Mm-hmm.
2: Hát ez nem egészen ide tartozik, még nem rövid távú kérdés, de elgondolkodtam azon, hogy így üzletileg, hogyha ennyire minden évben valami nem stimmel az időjárással, és egy irgalmatlan kockázatot futunk abban, hogy mekkora lehet az eladási árunk. Ez hogy, ez hogy lehet beépíteni az üzleti modellekbe egyáltalán? De ki fog itt gyümölcsöt termeszteni, hogyha ennyire kiszámítatlan, hogy hogy jön ki a matek az év végén, és minden évben van egy olyan szinte olyan időáros körülmény, ami valamilyen kisebb-nagyobb mértékben, de tönkre teszi a terméket. Tehát egyáltalán szabad téri, vagy szabad földi termesztésnek milyenek a kilátásai így, amikor ekkora bizonytalanság van és nem lehet igazából tervezni.
3: Azt gondolom, hogy pont a magyar gyümölcstermesztés, sőt az európai gyümölcstermesztés legnagyobb rákfenéjére, legnagyobb kérdésére tapintott rá. Folyamatosak az időjárási csapások, a tavaszi fagyok azok minden évben vendégeink. Amikor elmúlnak a tavaszi fagyos időszakok, akkor jönnek a jégverések, vagy az extrém sok csapadék. Vagy ha nincs extrém sok csapadék, akkor mint tavaly, akkor évszázados asszály van. Azt látjuk hogy csak az tud ma versenyképesen biztonságosan gyümölcsöt termelni, akinek van fagyvédelmi technológiája, van öntözése, van jéghálója, ami a jégverések ellen véd, és bizonyos a sok csapadékra érzékeny gyümölcsök esetében, mint a szamút, cseresznye, van még esővédő fúria takarása is. És ha minden időjárási kárnem kár nem ellen a jégverések, a tavaszi fagyok, az aszályok az extrém sok csapadék ellen meg tudjuk védeni a gyümölcsöt, akkor tudunk termelni. Ha nem, akkor... Van ez a hatalmas hullámzás a termésben is ezzel együtt a termelés jövedelmezőségében, és előbb-utóbb, aki nem tud védekezni az időjárási károk ellen, sajnos azt kell mondani, hogy abba fogja hagyni a gyümölcs termesztést. Egy gond van. Ezek a védelmi technológiák többbe kerülnek, mint maga a gyümölcsültetvény. Egy példát mondok, ha nem lenne szükségünk öntözésre, mert nem lenne asszáj, nem lenne szükség esővédő akarásra, jéghálóra és fagyvédelmi technológiákra, akkor egy hektár almaültetvényt 8 millió forintból tudnánk eltelepíteni. De mivel minden időjárási kárnem ellen védeni kell a gyümölcsöt, és majdnem minden gyümölcs sem mondhattam volna példát, így nem 8 millióba kerül, hanem 25 millióba egy hektár almaültetvény, vagyis háromszorosa lett már a telepítéskor a termelés költsége, holott még egy dekha gyümölcsöt nem takarítottunk be. Ez az irány, ez látszik, és az a klímaváltozással függ össze. És úgy tűnik, hogy a fogyasztóknak is mondjunk valamit, még ha nem is jó hír, de hosszú távon, bár ez világosan látszik, hogy olyan, hogy olcsó gyümölcs és kiváló minőségű, biztosan rendelkezésre álló gyümölcs nincs. Mert ha védekezünk a különböző időjárási károk ellen, azért lesz drága, hiszen ezek a beruházások, mint természetesen, nagyon drágák. Ha nem védekezünk, akkor meg azért lesz drága a gyümölcs. Hiszen ha nem védekezünk, elviszi akkor az a időjárási a termés részét és a kínálati hiány a kínálati hiány fogja felhúzni az árakat.
1: Hát ez, a, ez egyébként, ez a szent háromság, ez igaz, hogy ebből a három dologból mindig csak kettő lehet. Tehát hogy olcsót, jót, gyorsan ez nem fog együttműködni. Ez Itt a van. három dolog. Oké, okay, értjük a mi érteket és az összefüggéseket, köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát kívánunk!
3: Én is köszönöm szépen, a szép napot!
1: Dr. Apáti Ferencel, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnökével beszélgettünk. Mihálovics
0: gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikron a gyapjú. Hotszi a pipát, meg a gumicsimmát! Most már aztán gazdák gazdálkodjunk a rézangyalát, mert nem lesz itt semmi se. Arról se meg a minden neki.
1: Képzeld el, hogy láttam egy bazió koncertet, amit szeretnék mindenféleképpen ajánlani. Mármint, hogy, hogy láttad, hogy lesz? Nem, vagy nem, vagy nem, hanem nem, sajnos. Tehát láttam egy olyan koncertet, amit meg meghallgattam, yeah. amit az egyik kedvenc zenekarom a Dispatch tartott, a Live from the Boston Woods ez a címe a koncertnek, rá kell keresni, rajta van a nagy megosztókon is az egész Spotify-on, és talán a YouTube-on is részleteiben, de mindenképpen rajta van. Érdemes a koncertet, ha valaki szereti az ilyen zenit végnézni. Arról az albumról játszanak nagyon sokat, ami 2021-ben jelent meg, Break Our Fall címmel, és pont akkor, amikor a zenekar háromtagú zenekar volt, de a basszusgitárosuk az ilyen depresszióval küzdött már régóta, és pont a, amikor szétesett a világ, és lezártak egy csomó mindent ugye, a Covid miatt, akkor ő is elhagyta a zenekart, és maradtak ketten a Chadwick Stokes és a Brad Corrigan, és azt mondták, hogy már lényegében össze volt rakva az anyag, de azért még kellett egy pár dolgot rátenni, és, és akkor fogták, és azt mondták, hogy jó, akkor ketten folytatjuk, és csináljuk tovább, és kihozták a lemezt, ami egyébként kritikusok által is nagyon felmagasztalt lemez lett. Nagyon sok szám van róla, ami, ami barom jó, most a címadó dal következik, ami arról szól, hogy a, a zenekar egyik barátja, az egyik barátjuk, Hát azt hiszem, talán, hogy a saját maga döntött úgy, hogy nem él tovább. És minden esetre voltak neki is problémái, és ezt énekelték meg a break Our fall címmel.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiokafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
1: A vonalban Sági Balázs, szenior elemző. Jó reggelt, szervusz!
4: Jó reggelt, szervusztól, a
1: hallgatókat! Na hát Amerikában szünnap lesz, úgyhogy az nem határozza majd meg, hogy esetleg délután merre fordul a kereskedés menete. Itthon viszont lesz majd mindenféle. Lesz például különleges vagy előrehozott kormányinfó, meg lesz kamaddöntés, de hát ezek nyilván csak holnap, úgyhogy erre számítunk, hogy valamit ez talán változtat. Hogy látjátok a Bét teljesítményét?
4: Igen, nagyjából felsoroltad a főbb faktorokat. Ugye nincs ma amerikai kereskedés, és hát úgy tűnik, hogy már is eluralkodik az európai pessimizmus. Oh. Uh, igenis mínuszokat látunk a piacokon Budapesten és a főbb uh, európai parkettek, uh, parketteken is. Hát uh, Budapesten uh, nem kimagasló forgalom mellett, így 400 millió forintos uh, forgalom mellett már egy uh, mínusz 0,25%-os uh, indexet uh, láthatunk. Uh, és hát... Uh, az ez még ötösre kezdődik, vagy most alá esünk? hát, ez még alatta van, küzd a a 50 ezeres szinttel a Index, úgyhogy igen, ez ilyen szempontból egy egy kardinális pont, ahol vagyunk, hogy felé tud-e kerülni, az 50 ezeres szint felé tud-e kerülni tartósan az index, vagy, vagy egy korrekció következik, azért az elmúlt egy hónapban elég szép emelkedést láthatunk, úgyhogy az sem lenne meglepő, hogyha különösen egy ilyen lassú, lassú napon, e, még, még küzden egy kicsit a Bux index ezzel
2: a szinttel. E, Mekorák a mínuszok külföldön?
4: boxnál egy mínusz 0,43%-ot látunk Párizsban, a Kakarán Indexnél mínusz 0,44%-ot és hát a Eurostox 50-es index is egy 0,26%-ot mutat, tehát teljes a összhanga negativitásban hát, igen, hát ha végül is
2: ez még simán pont annyi, mint amennyit Amerika eset. azt követően, hogy Európa bezárt, bezárt péntek délután, és mondjuk ez még az amerikai kereskedésnek az utolsó részének a követése is lehet, és most meg nincs iránymutatás hát ez még Ennyi. Ha ennyiben marad, akkor ez még talán nem is olyan vészes. A magyar részvények egyenként hogy mozgálnak?
4: Uh, az OTP-ben volt uh, számottevő forgalom, uh, 238 millió forint, uh, ez egy uh, mínusz 1,08 százalékban van. Most az otp uh, részter is uh, mínusz 0,36 százalékban, 25 millió forint forgalom mellett. A MOL egy plusz értéket mutat, minusz 0,88 os plusz 129 millió forint forgalom mellett. És hát a Telekomnál a szokásos ilyenkor szokásos érdeklődést látjuk. Mindössze határ. 33 ezer forint forgalom
2: volt eddig és hát ez el minusz 0,24 százalékot említeni akkor sem érdemes ekkor igen, a forgalom igen. mellett viszont a forint, Nem nagyon. Igen, a forint a múlt héten a nagyon szép éves csúcs a forint legerősebb pontja után vett egy fordulatot és visszagyengült 370-es szint fölé az euróval szemben, tehát ennyit kellett adni forintban egy euróért folytatódik el a gyengülés a forintban?
4: Uh, nehéz megmondani egy ilyen lassú nap előtt. Egyelőre nem látunk uh, igazából elmozdulást uh, Nagyjából ott vagyunk, ahol ahol a mai nap elején voltunk, egy euróért 373,62 forintot kell adni, egy dollárért pedig 341,72 forintot. E, igazából iránykeresésre e, számítunk ma a devizapiacon az amerikai kereskedők mm. hiányában, és jelasszolás okay. lass- közepettet.
2: Jó, oké, okay. nagyon szépen köszönjük.
4: Köszönjük szép, szépen, szép jó Köszön kereskedés, szép napot! Sziasztok!
1: Sági Balázs szenior elemzővel beszéltük át azt, hogy mit csinál ma reggel a forint és a budapesti értéktősde.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor. 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Hát azt tudjuk, hogy az online adás most valami miatt megakadt. Elnézést kérünk érte, éppen elhárítjuk a problémát. Sajnos az online hallgatók akkor lemaradnak a nyárslágeréről.